3: la fundación forjando futuros, en mi caso se conserva un esquema de seguridad.
0: Quitaron una persona.
2: Por su parte, teresita Gaviria de Madres de la Candelaria dijo que eso es una intimidación para evitar que personas como ella continúen ayudando a las víctimas. Trabajo de las mujeres
4: tirado. A mí sí me preocupa eso. Que tanta gente maldadosa saquen unos panfletes por ahí qué no sacan, hacen campañas defendiendo a los defensores de derechos. Humanos.
5: Hasta el momento las autoridades en Antioquia no se han pronunciado sobre estas amenazas. Cambiamos de tema porque las medidas para la restricción a la circulación de camiones viejos en Bogotá tendrá un aplazamiento. ¿De qué se trata Marcela Peña? Aunque se esperaba que desde hoy los camiones por más de 20 años de antigüedad no pudieran cargar y descargar durante el día en las calles de la ciudad, la verdad es que la medida no se va a aplicar este mes. Detrás de esto es que hay una gran molestia entre los propietarios de camiones porque dicen que la medida nunca fue consultada con ellos y puede afectar seriamente sus ingresos. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte, Jorge García, dice que están pendientes de acercamientos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Mm.
6: Y el señor secretario, el doctor Nicolás no ha sido eh, consecuente y
1: ha dicho, bueno, entonces empecemos al 31. Entonces estamos reuniéndonos antes el 31 para poder dirimir estos temitas y tener claridad de cómo va a funcionar el de Bogotá.
5: García admite que el descargue nocturno puede ser una opción en el futuro, pero resalta que hoy hay varios obstáculos para implementarlos. Desde la logística en la ciudad hasta la seguridad de las noches para la carga y los conductores. Aunque aún quedan niños y jóvenes que se encuentran buscando un cupo en los colegios de Bogotá, solo en la capital del país fueron más de 30.000 los menores de edad venezolanos que ya iniciaron clases el día de hoy. Uriel Rodríguez.
0: Pues inició el año académico ya en los colegios públicos de Bogotá y son más de 780 mil los menores que ya fueron recibidos en las aulas de clase con más de 33 mil profesores. Aunque algunos padres están corriendo para que sus hijos puedan recibir educación este 2020, los migrantes venezolanos son quienes también han tenido la posibilidad de acceder a los servicios de manera gratuita, pues según los datos del distrito son 31.669 mil 669 los estudiantes de ese país que ya iniciaron las clases y otros tantos están en la búsqueda de un cupo en jardín primaria y bachillerato pues según se indicó el objetivo es que nadie se quede sin estudiar por lo que están habilitados los canales de la Secretaría de Educación para obtener un espacio en los diferentes colegios de la capital
5: y se registró una tragedia en, Cas en Casanare un menor accionó una escopeta que impactó a su hermano de cuatro años quien falleció al instante Yesenia Bayona tiene la historia el caso se registró en una vereda de Uruguay en donde estaban presentes varios miembros de la familia cuando sucedió el hecho. Según el director de Fiscalías de Casanare, John Freddy Encinales. Uno de los menores
0: acciona un arma de fuego, impacta a otro menor de, de cuatro años de edad, de forma instantánea el niño muere.
5: Las autoridades investigan cómo un menor de ocho años pudo acceder a una escopeta.
0: Y eso lo determina el fiscal que está en esta investigación, si hubo una negligencia, una imprudencia, una falta de cuidado en la tenencia de esa arma, que pudo desembocar en el este hecho delictivo que es una tragedia para una familia.
5: La vereda en donde sucedieron los hechos está ubicada a más de ocho horas de Yopal, la capital de Casanare. Noticias internacionales, activistas por el derecho a portar armas, algunos exhibiendo sus rifles tipo militar, llegaron a Richmond, Virginia, en Estados Unidos, para protestar contra el liderazgo demócrata que busca legislar para controlar las armas ante los diferentes tiroteos que han enlutado a la nación. Ricardo Espinosa tiene la noticia.
3: Los cientos de activistas en su mayoría son hombres de la raza blanca que se visten de camuflado y ondean banderas, al igual que pancartas de apoyo al presidente Donald Trump. Han aparecido desde muy temprano. En medio de estas amenazas de violencia y previendo una gran participación de activistas a favor de las armas, el gobernador de Virginia, Ralph Norton, ha declarado un estado de emergencia temporal que prohíbe todas las armas en la plaza del Capitolio de Richmond. Los grupos que apoyan el derecho constitucional a poseer armas pidieron a la corte que dictaminara como inconstitucionales esta prohibición temporal, pero el tribunal confirmó la prohibición el día viernes. El presidente Trump ha trinado en las últimas horas diciendo que nunca permitirá que la segunda enmienda de la Constitución quede desprotegida, ni siquiera un poco, refiriéndose al derecho que tiene la gente de comprar y portar armas de fuego. En Virginia, la seguridad es extrema, ya que hay hasta amenazas de uso de drones armados sobre el Capitolio Estatal. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
5: Gracias, Ricardo. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan conectados con Mesa Blue
7: a Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba automático, en Blue Radio son las
2: son las ocho minutos de la noche
4: a los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba
7: son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue Colombia, después de la temporada de Navidad y de Año Nuevo, que significó un paso, un alto transitorio para las movilizaciones y las protestas que se mantuvieron en el país luego de esa jornada histórica del 21 de noviembre. Arranca mañana lo que. Según dicen quienes conocen el tema de manera más cercana, puede ser un año de muchas movilizaciones y muchas protestas. Arranca mañana y esta pausa significó también, sin duda, un respiro para el gobierno del presidente Duque, que tuvo que encarar un estallido social a finales del año, casi que sin precedentes en los últimos tiempos en Colombia. Pasó un mes y medio de un comienzo de año marcado por el recrudecimiento de los crímenes contra los líderes sociales, las denuncias... El movimiento ciudadano arranca otra vez a las calles mañana. Carolina, ¿qué es lo
4: que están convocando a un mañana? Van esa esas ocho de la noche siete minutos y desde las 6 de la mañana ya se están citando para las concentraciones, movilizaciones y cacerolazos que van hasta mañana a las 5 de la tarde. La primera convocatoria la están haciendo desde la cementera planta CEMEX, esto en la carrera séptima con 172 y van a llegar hasta el portal norte. ¿Quiénes convocan? Yo paro el norte. A las 7 de la mañana están citando desde el monumento de los héroes hasta el barrio San José de Bavaria y convoca la movilización popular autónoma. A las 7 de la mañana también. También están citados los estudiantes de la Universidad Distrital, sede tecnológica. A las 7 de la mañana hay un recorrido en la localidad de Teusaquillo, esto en la carrera 24 con calle 45. A las 8 de la mañana la concentración será en el Parque de las Nieves. 9 de la mañana desde el Parque de los Hippies hasta la Plaza de Bolívar sería la primera movilización. A las 10 de la mañana Monumento de los Héroes. 10 de la mañana también desde la Universidad Nacional hasta el Monumento de Banderas. A las 12 del mediodía están haciendo el llamado para la concentración de los estudiantes de la Universidad Distrital de la sede Calle 40. A las 4 de la tarde, otra movilización desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Esta está convocada por la Asociación Distrital de Educadores. Y a las 5 de la tarde, en la Plaza de Bolívar y plazas en los barrios, es la convocatoria oficial por parte del Comité Nacional del Paro para este gran cacerolazo del 21 de enero del 2020.
2: Una convocatoria que también abarca, ¿no? A las principales ciudades del país, pero que además arranca con un componente muy importante y... Nuevo protocolo para las marchas de la alcaldía de Claudia López. Digamos que la jornada de mañana tiene unos elementos interesantes. Entre ellos, pues es cómo los alcaldes nuevos que arrancaron ahora el primero de enero van a lidiar con esta cantidad de gente en las calles que no necesariamente termina pacíficamente porque hemos visto también muy desafortunado el episodio donde muchas de estas protestas terminan con vandalismo entonces vamos a hablar de eso en el día de hoy porque hay un sentimiento generalizado de no saber qué es lo que puede ocurrir en medio de una marcha de un día de movilizaciones. la gente sale a trabajar pero no está segura de cómo va a regresar a sus casas, ya los colegios, colegios comenzaron a mandar mensajes de alerta diciendo los niños salen más temprano o no, porque el temor por supuesto de que se queden encerrados en la autopista de Bogotá o en la mitad de la carrera séptima o donde sea también digamos la expectativa de que va a pasar con el SMAT, si se va a cumplir ese protocolo de espera, qué va a pasar con las madres, Carolina, que ese es un componente nuevo, vamos a hablar con algunas de esas madres gestoras, que son las que se van a encargar también como de manejar con sus hijos, pero bueno, arranquemos por el comienzo, Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de Presidencia y me encanta tenerlo, doctor Molano, en Mesa Blue. bienvenido.
1: Vanessa, muy buenas noches, un saludo especial para ti y a todos los compañeros en la mesa de trabajo y a toda la audiencia de mesa.
2: Bueno, ¿qué ha pasado, doctor Molano, en este tiempo? Digamos, en esta pausa que se hizo, el final del año terminó siendo un poco más tranquilo de lo que comenzó con la pausa, con la manifestación del 21 de noviembre. ¿Pero qué ha pasado en esos diálogos, en estos meses? En estos días, no han recibido meses, uno.
1: La conversación nacional... Continuó, el gobierno no paró y la conversación produjo resultados. El presidente Duque lanzó el 23 de noviembre una conversación nacional que buscaba generar confianza, dialogar con los ciudadanos, a los que marcharon, a los que marchan organizadamente, a una esa mayoría que no marchó, para entender su situación canalizar sus inquietudes y poder producir resultados. Más de 20 reuniones fueron desarrolladas en seis ejes temáticos. Hablamos con diferentes sectores de la vida nacional, con estudiantes, con jóvenes, con campesinos, con afrocolombianos, con el sector productivo, sobre educación, sobre ambiente, sobre lucha contra la corrupción, sobre crecimiento con equidad, que son los temas de empleo, sobre juventud, que se lanzó la semana pasada, y sobre paz con legalidad. Cada una de esas mesas ha venido avanzando, a todas ellas se han invitado al Comité de la Movilización buscando producir una serie de y acciones que o mejoren los programas de gobierno para resolver problemas, o creen nuevos programas, o nuevas iniciativas públicas o iniciativas legislativas. Sin embargo, en este proceso de tiempo se ha buscado escuchar y actuar. Y te voy a poner, diez, hay 10 iniciativas, pero te voy a señalar solo tal vez cinco importantes que pasaron en este periodo de tiempo. Se reunió el presidente Duque con los alcaldes electos le pidieron vías terciarias en la ley de crecimiento económico se incluyó un artículo que va a permitir pasar de un presupuesto de 300 mil millones de pesos al año a un billón de vías terciarias, eso es más productividad, más empleo y más conectividad para las poblaciones más vulnerables se reunió con los estudiantes, le pidieron reestructurar el ICETEX aceleró esa decisión, se lanzó un plan de alivios e incentivos para los beneficiarios del ICETEX y una ley que será presentada al Congreso en marzo mil estudiantes serán beneficiados, se reunió con los jóvenes, los escuchó, sus preocupaciones frente al empleo, sacó en la ley de crecimiento económico un artículo que permite dar incentivos tributarios a las empresas que creen empleos para los jóvenes entre los 18 a los 26 años, mil empleos serán generados en esa iniciativa. Y Por ejemplo, en el caso ambiental, se los núcleos ambientalistas le hicieron una reflexión sobre la necesidad de firmar el Tratado de Escazú que protege a los líderes ambientales y genera más información pública, hizo la evaluación, tomó la decisión, firmó el Tratado de Escazú y ahora lo presenta al Congreso. Estos tipos de acciones las ha venido tomando en estas mesas porque el presidente considera que pues, en este diálogo hay que ser efectivo y hay que pasar de la protesta a la propuesta, a la colaboración y a construir solución. Simultáneamente tuvimos seis mesas de trabajo con el comité de movilización también pues haciéndoles ver qué temas de ellos que ellos están planteando eh, podían ser avanzados o no, ellos presentaron un pliego de 104 puntos eh, sobre todos los temas de la vida nacional, lo cual obligó a que el gobierno comenzara a revisar uno por uno de ellos y entender cuáles de con ellos se podía trabajar y cuáles no, porque estaban desproporcionados o sobredimensionados.
4: Doctor Molano, de esa revisión que ustedes han hecho eh, junto con los ministerios de estos 104 puntos, ya definitivamente, ¿cuáles no se van a poder negociar? Y de otro lado, ¿es injusto que vuelvan a salir a las calles los ciudadanos, los estudiantes, la, las centrales obreras, cuando usted nos está contando que ya hay avance en algunos temas?
1: Pues. Lo primero es que, por supuesto, el derecho a la protesta está establecido en la Constitución y se respeta, pero lo que es claro que la conversación nacional ha buscado incluir diferentes sectores para resolver problemas y la disposición del gobierno del presidente que es todo el tiempo dialogar y encontrar soluciones a esos temas. En el análisis de los 104 puntos que se hizo muy juiciosamente, pues por supuesto se llegaron a varias conclusiones. Unos de estos puntos, un grupo importante, estos puntos son inconstitucionales desde la perspectiva que son decisiones que no puede tomar el Ejecutivo, como por ejemplo liberar presos políticos. Hay otro grupo importante que no, no están en la agenda nacional y son inviables fiscalmente. Por ejemplo, el punto de Copetrol, ese solo punto de llevar a pues, Copetrol a ser totalmente público le costaría al Estado 15 billones de pesos o el punto donde ellos exigen desmontar el 4 por mil que generaría una pérdida de 8 billones de pesos y los ingresos del fisco no. nacional que afecta el, el tema social.
2: No, pero es que le da uno la sensación, doctor Molano, digamos que al comienzo, lo del 21 de noviembre, pues fue masivo, con un montón de apoyo, porque había un descontento generalizado y unas peticiones que parecían muy llevaderas, ¿no?, pero de golpe estos 104 puntos y un poco como que dice uno, bueno, ¿en qué quedamos?, o sea, la refundación del Estado, ustedes no, de, 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 esos, de esa lista tan larga que hicieron al comienzo y que fueron decantando hoy en día que hay viable y que no. ¿Continúan siendo, digamos que ellos continúan, los los líderes del paro continúan con el 4 por mil y con Ecopetrol o eso ya salió de la conversación? Claro,
1: eso, eso sigue en la gente, Por eso nosotros tuvimos que hacer una revisión a profundidad uno, uno de estos temas para poder tener una discusión responsable con ellos y una discusión desde pues, donde tenemos claro que el interés ...que tiene el gobierno, el presidente Duque... ...es resolver los problemas... ...de ninguna manera vamos a negociar el Estado queremos resolver las inquietudes sociales y, y, y entender esa realidad para poder o acelerar los programas del gobierno pero aquí no podemos entrar en una discusión de renegociar el Estado o tener una asamblea constituyente o tener un programa de gobierno porque el escenario ese sería las elecciones, aquí lo que queremos ayudar a resolver y lo ha planteado el presidente es que son las angustias y las preocupaciones sociales que tiene el pueblo colombiano y pues hay un programa de gobierno que fue votado por 10 millones eh, de colombianos hay un plan de desarrollo que fue aprobado por el Congreso y si bien ese plan Aún, aunque ha avanzado, es necesario avanzar, pues lo que queremos es resolver esos problemas puntuales. Van a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, nosotros abrimos una conversación nacional digital: 11 mil participaciones han estado eh, ya por parte de los ciudadanos hablando de esos temas educación y salud. Y las propuestas y los temas que quieren que se resuelvan los ciudadanos son muy, muy puntuales. Lo de los créditos del ICTEX, lo de los empleos para jóvenes. Pero cuando uno revisa los puntos del Comité de Movilizaciones, pues son unos temas que parece más una agenda política en muchas ocasiones frente a un cambio de modelo de Estado y no para resolver los verdaderos problemas sociales.
2: A uno le preocupa, viendo los vecinos, viendo por ejemplo la situación, doctor Molano, de de, de, de Chile, ¿no? que era como la meca de la corona América Latina, una economía superestable que crecía, etcétera, pero por el fondo se estaba tejiendo esta situación social tan desesperante con los niveles de, de gravedad a los cuales ha llegado. ¿Eso les preocupa a ustedes cuando están sentados negociando? Pues,
1: Vanessa, lo que es claro, y uno aquí tiene que entenderlo y en eso como dirigentes de un país, y así lo ha planteado el presidente Duque, hay que entender que la democracia cambió, las redes sociales cambiaron, tenemos una sociedad hoy mucho más exigente, eh, una clase media emergente, unas poblaciones que quieren un futuro diferente, sobre todo los jóvenes que han surgido en esta discusión, y eso obliga a un Estado y a un gobierno a reflexionar y a entender, encontrar nuevas dinámicas pero lo que no puede permitir un Estado ni un gobierno es que este tipo de manifestaciones lleven a la quiebra del Estado o lleven a un nivel de violencia que no permita a un país avanzar. Por eso el planteamiento de la conversación es nos sentamos a hablar para entender muy bien y ese ha sido el propósito del presidente Duque entender muy bien de dónde vienen esas inquietudes y tratar de dar respuestas rápidas como las que te conté porque parte de lo interesante de esta conversación que tengo el gobierno es que como tú lo dices, mira en Bucaramanga estuve yo una conversación la movilización fue por el páramo de Santurbán mientras que en Medellín fue sobre la calidad del aire uno de los cacerolazos. la responsabilidad del gobierno es tener unas plataformas de gobierno y unos programas que respondan, pero también entre esas inquietudes sentarse a construir. Lo que no se puede permitir es que la protesta se convierta en una costumbre que no sea propositiva y que por el contrario afecte la vida de los demás, que sería un llamado a lo que podemos hacer la diferencia en la democracia colombiana, que es lo que ha planteado el presidente Duque, que no permitamos que ese tipo de manifestaciones atenten contra los derechos de los otros. Por supuesto que puede haber inquietudes, pero no podría uno que a partir de la cacerolazos eh, se diga que no haya voz, no que esas cacerolazos se representen con voz en la conversación y construyamos. Y por supuesto hay diferencias, pero que se construyan propuestas que solucionen problemas concretos que tienen los ciudadanos.
4: ¿Y qué va a pasar el 15 de marzo después de estas nuevas sesiones de conversación nacional? Porque ya también se conoce que el 31 de enero van a haber nuevas reuniones de diferentes líderes de las centrales obreras de todo el país.
1: Pues lo fundamental es mantener la coherencia. A mí yo hoy tengo una preocupación, por ejemplo, frente al cacerolazo de mañana. Nosotros estamos analizando los 104 puntos, los 133, terminamos el análisis muy juicioso, pero le he oído a algunos líderes que ya lo de mañana es sobre otros temas. Aquí tiene que ser serio, tiene que ser responsable. O sea, aquí tiene que abocarse a resolver los problemas que le están doliendo a los colombianos, eh, como el tema del empleo que le preocupan a los jóvenes, eh, en este caso sobre el futuro, sobre el ambiente, eh, sobre los créditos del ICTEC, sobre la situación del mercado laboral. Y en eso se que, que se están
2: metiendo otros temas en el cacerolazo, ¿Cuáles son esos otros temas?
1: No, por ejemplo, yo veo varios de los líderes que no mencionaron ninguno de los 104 puntos frente a mañana. Hablando, mañana están hablando, por ejemplo, de una convocatoria relacionada con... Eh, mencionaron creo que el tema de la chusada ¿Sí? y el ah, tema bueno. de los falsos eh, eh, positivos, etcétera, que realmente no estaban en la discusión inicial. Uno entiende que haya preocupaciones, pero aquí lo fundamental es cómo nos sintamos a hablar y cómo no se vuelven excusa esa protesta para afectar eh, los derechos de los otros, que esa es mi, ma mi principal preocupación. Mira, sí, yo porque
2: la me... verdad es que si a uno le dicen por qué protesta en un país como el nuestro, pues hay siete si, mil razones, ¿no?,
1: por las cuales protestar.
2: Claro.
1: Por supuesto, y entonces, en este caso particular, bueno, está bien hacerlo, pero lo que no puede pasar, lo que no se puede permitir es que ese derecho de unos eh, afecte a una inmensa mayoría que no están marchando. Lo que no quisiéramos ver, por supuesto, y eso es una exhortación a los organizadores, es que la cacerola, el cacerolazo no afecte, eh, que los ciudadanos otras tengan que caminar tres o cuatro horas los estudiantes para llegar a la universidad que luego resulte en posponer las jornadas y eh, los semestres en las universidades o colegios cerrados, que no afecte la obstrucción del transporte público y, y que se vayan distorsionando los valores de cómo se afectan los otros. Una preocupación que yo tengo muy, muy de fondo, Vanessa, yo he visto a varios medios reportando diciendo que aquí estamos reportando la obstrucción pacífica del sistema de transporte público. Eso no es una obstrucción pacífica, eso es, una, una, es un golpe es un atentado contra los derechos de millones de colombianos, de bogotanos y de otras ciudades que se mueven en transporte público. Entonces, una invitación a que, por supuesto, eh, el derecho a todos a la protesta existe, pero que no afecte la vida de los otros y se respeten los derechos de terceros que no se
2: movilizan. Pero mire que en las redes sociales estamos haciendo una encuesta y está, bueno, un sondeo, porque eso es un sondeo, y le estamos preguntando a la gente desde muy temprano, y muchos se quejan de eso de lo que usted está hablando, que es su segunda preocupación, porque la primera, como me dijo, es el aumento de... ...en el casero lazo, ¿no? Y la segunda es la obstrucción pacífica de servicios como el transporte público. La gente en general, no sé si estoy equivocada, pero me da la sensación, por lo que veo a través de nuestros oyentes en las redes sociales y de quienes nos han estado escribiendo, que lo que quieren es poder ir a trabajar tranquilos. Está bien, protestemos, los apoyamos, porque son finalmente las necesidades de todos, y es el bienestar y el futuro de todos, pero déjenos trabajar que fue un poco como ese sentimiento de incertidumbre que se insertó en la vida cotidiana de Colombia a finales del año anterior. ¿Usted está ahora más tranquilo o más preocupado de lo que terminó el año, doctor Molano?
1: Pues yo yo principalmente creo que aquí es una oportunidad para construir. Es una invitación a los miembros que hacen estas movilizaciones a que participen de la conversación nacional. La semana pasada, el jueves, tuvimos una mesa ambiental, discutiendo temas que lo preocupan a diferentes temas ambientales. Allí hubo un grupo importante que hablaban de los proyectos piloto de investigación por exploración de petróleo con métodos diferentes. Eh, y aquí había unas personas en el cacerolazo al frente. Nosotros salimos y les dijimos, mire, salió la vicepresidenta, salió la ministra mire, Lejón, entren. Entren en la conversación y tengamos un diálogo y díganos ustedes por qué no están de acuerdo o qué sugerencias hacen frente a este proyecto de modo que podamos construir. Pero lo que tenemos que lograr, y por eso la conversación fundamental eh, que ha presentado el presidente es que sea incluyente, que involucre otros sectores para que todos podamos avanzar. O sea, la conversación sí sirve para avanzar, eh, mientras que el paro no le permite al país avanzar. Pues, Por supuesto, hay diferencias y la mejor, pues, hay toda la disposición del gobierno de avanzar y se ha demostrado con resultados, como te conté, por ejemplo, en los temas de empleo. Por supuesto se puede hacer más y sabemos que el país tiene muchas necesidades y que hay una nueva clase media emergente que exige mucho más. Ojalá pudiéramos resolver todos los problemas, ese es el propósito, pero en una construcción, en una cooperación podemos encontrar caminos y eso es lo que ha planteado el presidente Duque.
2: Y que finalmente lo que hemos dicho desde siempre, las protestas, las manifestaciones pacíficas, pues son un medidor muy interesante de la calidad de la democracia de las naciones, ¿no? y de la gente queriendo construir un mejor futuro. Pues doctor Molano... Vamos a ver cómo va la cosa. Suerte usted con sus conversaciones y nos va contando.
1: Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Eh, un saludo especial y muchas gracias por permitirnos estar en estos micrófonos contando cómo avanzan las conversaciones.
2: Muchas gracias por estar en Meso Blue. Caro, hay un montón de mensajes de gente de... Pues diciendo eso, ¿no? déjennos trabajar
4: mañana, déjennos movilizar en el servicio público mañana. Y es que Vanessa, bueno, la gran preocupación de la gente es por la citación que hay a las 6 de la mañana a las 7 en varios puntos estratégicos de la ciudad. Entonces el temor de los ciudadanos es a que tengan y no puedan tomar el Transmilenio, el SITP o tomar un taxi o en su vehículo particular que salen de la casa hacia sus trabajos y que se encuentren con los bloqueos en estos puntos en los que se está citando para las 6 y las 7 de la mañana.
2: Y para las 4 de la tarde, por el regreso a casa también pues, podría haberse impactado. José Usme Cárdenas es representante estudiantil de la Universidad Pedagógica y presidente de ACRES. José, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
0: Muy buenas noches, Vanessa. Un saludo especial a todos los oyentes hasta ahora.
2: Bueno, mañana, ¿van a salir a marchar? Sí, señora. ¿Qué podemos esperar los capitalinos de mañana en la pedagógica?
0: Bueno, pues nuestra universidad en lo particular todavía no hemos ingresado a clases, nosotros vamos a retomar de nuevo el 27 de enero, eh, la convocatoria para los estudiantes está en diversos puntos, pero principalmente el Comité Nacional de Paro ha convocado a las 5 de la tarde un cacerolazo pacífico en la Plaza de Bolívar.
2: Ustedes, lamentablemente, José, en la Universidad Pedagógica, pues hay generalmente muchas veces un episodio de vandalismo o episodios de vandalismo que terminan deslegitimando la protesta pacífica que hay. ¿Tienen, sí, alguna, iniciativa, ¿tienen alguna iniciativa desde ustedes, los organizadores de la marcha, para frenar estos episodios?
0: Pues mira, lo que nosotros hemos siempre sido claros es que la movilización se convoca y los líderes, quienes estamos en el Comité de Paro, las organizaciones que pertenecemos a él, hemos convocado pacíficamente la movilización. Por una cosa, Vanessa y oyentes, y es que nosotros entendemos que si queremos que la sociedad se mantenga de nuestro lado y de, nuestro, y de las causas que hemos planteado, es necesario que la movilización sea pacífica.
4: José Usme, eh, acabamos de hablar con Diego Molano, que está liderando la conversación nacional. ¿Qué ha cambiado? ¿La molestia es la misma o hay avances?
0: Pues mira, lo que nosotros vemos, haciendo un balance rápido, si tú me lo permites, desde el 20, antes del 21, es que planteamos unas exigencias al gobierno y el gobierno, por el contrario, se ha dedicado es a no tener un interlocutor válido con, al, comité de paro, al comité de paro. Siempre... Es con el miedo, el terror a las movilizaciones que puedan pasar, que es un derecho constitucional que, por supuesto, debe ser pacífico y así lo queremos nosotros. Después empezó a decir que no existían tales reformas. Si tú recuerdas, esas últimas semanas de noviembre, eran escuchando al gobierno diciendo: No, pero no existe esa tal reforma pensional, no existe esa tal reforma laboral, etcétera. Y vimos con la aprobación de la reforma tributaria que el gobierno no ha querido escuchar las exigencias. De, del Comité de Paro y de las organizaciones, y en últimas, de quienes hemos estado en las movilizaciones. Entonces, a nosotros nos preocupa que el gobierno siga, digamos, creando un... que es su agenda, ¿no? Y es respetable, una agenda de conversación, pero lo que nosotros hemos planteado es que se siente a negociar con las organizaciones del Comité de Paro, y así poder llegar a, digamos, acuerdos. Pero mientras... Pero José, ¿lo están llama? haciendo o no? No, ellos no están haciendo eso. Las reuniones que hemos tenido con el doctor Molano, precisamente ellos dijeron, una inamovible para el gobierno es negociar con ustedes. Eso de entrada ya le manda un rechazo a quienes hemos estado movilizándonos. Y como viste tú, finalizando diciembre, terminan aprobando en la madrugada una reforma tributaria.
2: Pero a ver, ¿hay unas negociaciones andando o no? ¿Unos diálogos no. con el
0: gobierno? No, es que una cosa es dialogar, que el gobierno ha llamado a unos sectores del país a hablar, y otra es negociar entre dos partes donde plantean, discuten y llegan a acuerdos. El gobierno, por el contrario, lo que ha hecho es que inicialmente presentamos 13 puntos en una reunión en, en noviembre con el, con el gobierno de Banduki. Y dijo, son muy poquitos, por favor específicelos, preciselos, qué es lo que ustedes quieren les presentamos los, ciento, los 104 puntos y dijo, ahora son muchos, pero en su conversación nacional tiene más de 11.000 recomendaciones. Entonces, en vez de interlocutar, vernos como un interlocutor válido al Comité Nacional de Paro, lo que hace siempre es buscar por la negativa. Y así José, pues no, no es sino, posible.
2: Bueno, es que los 104 puntos también tienen no algunos aspectos que son inviables. Y finalmente pues es un si tú gobierno miras... que ganó las elecciones y que tiene un plan de trabajo. ¿Qué de acuerdo, hay viable pero... de lo que usted digamos de lo que ustedes están pidiendo, lo que tiene que ver con educación? ¿En qué están hoy en día, en este momento, pues bien, para comenzar el pues año?
0: Nosotros, De acuerdo, nosotros hemos tenido más de seis mesas con la ministra y el gobierno nacional en lo que respecta con el movimiento estudiantil universitario. Le hemos dicho al gobierno, cumpla dos puntos de los cuales no está cumpliendo. Uno, el de derechos humanos. Hemos presentado más de 600 casos los hemos documentado, pero no se están atendiendo ni haciendo seguimiento. Y otro, 300 mil millones de pesos para la conciencia. Dijeron, vamos a darle 78 mil 500, cuando el acuerdo dice hasta 300 mil millones de pesos. Y ya técnicamente le hemos demostrado al gobierno que plata sí hay. De hecho, el ministro Carrasquilla ha dicho que el crecimiento económico del país, desde hace un año lo vine anunciando, ha, ha aumentado, y después dicen, no, pero es que ya no nos alcanza. O sea, aquí hace falta voluntad para cumplir lo que hemos acordado con los estudiantes. Y otro que no es precisamente directo con los estudiantes, pero tiene que ver con la sociedad, es el garantizar el derecho a la vida. Los asesinatos de líderes sociales. Ahorita el doctor Molano decía que eso no era parte de lo que hemos denunciado. Tres puntos que anunciamos para el paro del 21, que fue con lo que inició todo esto. Uno, era el respeto y garantizar el derecho a la vida. Dos, el paquetazo. Y tres, el derecho a la movilización. Entonces, es mentira que se diga que eso no estaba incluido dentro de lo que hemos anunciado. Y si tú miras los 104 puntos, un 70% se empezaría a, digamos, a organizar en los incumplimientos de los distintos gobiernos, incluido este. Y si tú miras, no son muchos los nuevos. Pero además, haciendo un balance general de estos puntos van a ser oyentes... Es un reflejo también de una sociedad que se ha cansado de que la crisis económica se esté descargando sobre las clases medias y bajas, y la muestra de eso es la reforma tributaria.
4: José, es decir que ustedes ven falta de voluntad, ustedes estaban muy, desde muchos sectores, se ha criticado que estaban los estudiantes de vacaciones, ya van a retomar nuevamente sus semestres. Y vuelven a salir a las calles. En estos meses, en este mes y medio de receso, ¿cuál es la estrategia por parte de ustedes? ¿No se sienten identificados con la mesa de conversación nacional? Es decir, ¿vamos a verlos todo este año otra vez en las calles?
0: Pues mira, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es reunirnos en cada una de nuestras universidades, evaluar cómo está la situación académica, por supuesto que nuestro compromiso con la academia es el principal, pero también entendemos que hay la necesidad de ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta, para manifestar en lo que no estamos de acuerdo y para pedirle al gobierno y exigirle cómo consideramos que se deben solucionar cada una de las problemáticas que hemos planteado.
4: ¿La molestia sigue siendo la misma o en, en qué puntos ustedes ya han empezado a ceder de lo que se ha avanzado en la conversación nacional o ustedes no están de acuerdo con lo que el gobierno ya ha resuelto en estos meses?
0: No, pues es que como te digo, en medio de las movilizaciones, poco después de lo que pasó con Dylan, que a todos nos dolió, la respuesta del gobierno fue enviar ESMAD, aprueba el juez financiero que incluye dentro de las empresas al ICTEX, cuando dentro del acuerdo con los universitarios se dijo que cualquier reforma que tendría que ver con, con, con los créditos, con la gobernanza, etcétera, del ICETEC, tenía que ser previamente discutido con la mesa y eso nunca se nos consultó.
2: José, lo de los vándalos es muy importante y hay que comprometerse, sobre todo desde lugares donde usualmente ocurren estos episodios de vandalismo, porque es que termine. Uno ve la marcha, ¿no? Todo el día pacífica, unas protestas, pues con todo, con todo el respeto que, que tienen que ser, y de pronto se desmadra la cosa. Entonces la recomendación también un poco es del respeto al resto de la ciudadanía y de y de respetar ¿no? las calles, las ciudades, lo del band
0: Alo. José, lo, lo, lo de la movilización pacífica, por supuesto. El mensaje que nosotros hemos enviado a la sociedad siempre ha sido claro y en eso insistiremos hasta el cansancio, Y es que depende de que la movilización sea pacífica, que la sociedad nos siga apoyando como lo ha hecho hasta el momento. Y ese es el mensaje que siempre hemos nosotros hecho. Nos separamos de los hechos aislados, minoritarios, que no representan a los millones de colombianos que hemos salido a las calles a ejercer nuestro derecho constitucional.
4: José, ¿y cómo recibieron ustedes dentro de los estudiantes la propuesta de las madres gestoras de paz que van a estar mañana eh, con esa figura similar a lo que hacen los gestores de convivencia? Que dentro de esas madres hay mamás de integrantes del SMAT, de estudiantes, de líderes de defensores de derechos humanos...
0: Pues ese mensaje y el mensaje de respetar el protocolo, de garantizar, digamos que el derecho a la protesta sea garantizado, por lo menos en Bogotá, es un mensaje positivo. Eso también demanda que nosotros, desde la convocatoria, y sigamos insistiendo en que la movilización debe ser pacífica. Por supuesto que seguramente en algún momento van a salir, qué sé yo, 15, 20 personas que no son del movimiento, ni son del comité de paro, ni representan a las organizaciones que estamos en la movilización.
2: Pues José, estamos entonces pendientes, ojalá ojalá, José que la protesta de mañana, la manifestación de mañana sea el preámbulo de un proceso pacífico, ¿no? Y nos va contando, gracias.
0: Claro, como como lo ha sido hasta el momento la gran mayoría, yo creo que algo que no, nos ha enseñado estas no, últimas señor, movilizaciones no ha sido hasta el es momento. que la, la mayoría, el 90% de las movilizaciones han sido pacíficas, y eso es algo que la sociedad ha entendido claro, y nos apoya es que en si ese usted sentido. Hace
2: Claro, pero es que si usted hace el 90% de su vida una cosa ejemplarizante y el último 10% termina siendo un caos, lo termina recordando es por el final y no por el principio. Ah, bueno, pero es que si no, no lo hacemos nosotros ni la mayoría siempre, de las personas y lo
0: hemos... que estamos Claro,
2: no, no son ustedes, no es, no es usted, pues si fuera usted no estaríamos hablando en esta entrevista ni siquiera. Pero, digamos, ese contenido de vandalismo, de agresión a los espacios, de eh, violación al derecho del otro que tiene... Todas las posibilidades que tiene, además, derecho de ir a trabajar, eh, los espacios públicos, el transporte, todo eso, la gente se cansa y termina haciendo, volviéndose paisaje, a algo muy importante que es la reclamación que están haciendo ustedes, las reclamaciones sociales. Claro, Entonces, el llamado y también digamos, es
0: ese, a... ¿no? Los... ¿no? Como a, a... Te entiendo y, te, y entiendo a los oyentes que se preocupan por eso, porque para nosotros también es una preocupación, una de las principales preocupaciones en estas movilizaciones. Porque un día que uno convoca una movilización, por ejemplo, por el derecho a la vida, y si al final de la movilización hay unos hechos aislados, al otro día se habla es de eso y no se habla de los motivos de la movilización. Por eso nosotros siempre insistimos en la importancia de que la movilización Exacto. sea pacífica.
2: Exacto. La gente ¿Aló? está marchando. Gracias, José. Es José Usme Cárdenas. José Usme Cárdenas, representante estudiantil de la Universidad Pedagógica y presidente de Acres. Hacemos una pausa en Mesa Blue. Regresamos en breve.
7: Si es humor... Si es humor comunicación con el presidente el sí, claro, yo, 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 vos, de ¿si ¿Se ha
1: pensado en, en golpe de Estado?
7: La única forma de que Venezuela
3: sale del abismo es disfrutando de tres golpes. ¿De Estado? No, desayuno, almuerzo y si
7: comida. Está en Blue Radio. ¿Lesiona la monarquía británica la salida de Harry o lo están haciendo bien?
3: Ese tipo de términos, el gesto del señor de quitarse todos los títulos nobiliarios y convertirse en un ciudadano normal, le afecta de manera directa a la monarquía. Recordemos que ese debate se viene dando no solamente en Inglaterra, sino también en España. Hay un debate en torno a la vigencia de la corona, muy grande. Vos poco? tiene algún consejito de belleza para arrancar ustedes.
1: Claro que sí, princesa. ¿Eh?
0: Las mascarillas de fruta en la cara son buenísimas. Por ejemplo, pues yo me pongo mascarillas de aguacate en los cachetes. Sí. Darry Jankey le pone tomate en la frente y a Ricky Martin le ponen pepino en el ojo.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
5: Hola amigos de Blue, les habla María Lucía Fernández y les tengo una chiva. Esta noche, después del noticiero, saben que no me voy para mi casa, ¿no, señores? Como todas las noches, después de las 8 de la noche que termina la emisión, me quedo aquí y me subo porque me voy a meter una escapadita a bla, bla, blue. Y saben qué? Vamos a conversar de todo lo que ustedes quieran, porque en las noches la única que no se cansa es es la lengua. Nos hablamos esta noche a las 9 en punto. ¿Saben dónde? En Bla Bla Blue. Ya nos vemos.
7: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa I'm not afraid to la nueva alternativa. Si son noticias, señora ministra de transporte, Ángela María Orozco. No solo en Colombia hay neutralidad
0: de la red, sino que las plataformas son indiferentes. Para nosotros el tema es que está prohibido prestar un servicio público en un vehículo particular.
7: Están en Blue Radio.
5: Pero el quid del asunto está en si van a permitir o no van a permitir que particulares presten ese servicio de transporte. Está eh. en exigir unos requerimientos mínimos
0: a los vehículos particulares
1: para poder prestar estos servicios.
7: Mañanas es Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. ¿Usted cree que es posible que convivan taxis y Uber y plataformas? Yo creo que es
1: posible que convivan, pero porque hay un equilibrio en las reglas del juego.
7: Si son noticias, están en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 30 minutos de la noche, continuamos en Mesa Blue estamos hablando de la jornada de manifestación, de protestas que se viene mañana, que además es la primera del año, que además tiene unos componentes interesantes y nuevos, que es el rumbo de las alcaldías de las diferentes ciudades del país. Por ejemplo, hace un llamado Daniel Quintero en este momento en Twitter, dice, respeto las causas que mueven la marcha de mañana 21 de enero, las calles deben mantenerse pacíficas hagamos que los argumentos sean nuestra mayor herramienta, es el alcalde de Medellín, nuestro propósito con la policía de Medellín dice, es cuidar la vida de todos los ciudadanos, tengamos cuidado con cualquier infiltrado que quiera hacer daño a la tranquilidad de la jornada, y esa es Carolina como la onda, ¿no? que es la misma de la alcaldesa de Bogotá, que es la misma de los alcaldes de otras ciudades, del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, salgan, protesten, manifiéstense, pero respeten los derechos de los demás a tener una vida cotidiana
4: y que la protesta sea de manera pacífica. La semana pasada lo anunció la alcaldesa Claudia López con los protocolos, el intento que hicieron la semana pasada hasta último momento de contener el Smat Antes hubo presencia de la fuerza disponible y los manifestantes, estuvo el secretario de gobierno en la Universidad Nacional, donde hubo unos brotes de violencia, no se logró llegar a un acuerdo con los manifestantes, con los encapuchados, y al final tuvo que intervenir el Smat para poder, sí, poder disolver. Resolver sí. lo que era ya más de dos horas de protestas y de bloqueos en la carrera 30. Y de
2: intentos de diálogo, además que lo vimos de todas las maneras posibles. Ana Lucía Benavides integra un movimiento nuevo que, bueno, causa mucha, llama mucha eh, la atención y es, son las madres gestoras de paz. Ella tiene un hijo de 31 años en el SMAT. Doña Ana, deme un segundo, la saludo. Y le, permito, le digo que me permita un par de momentos porque quiero hablar con Luis Miguel Morantes, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, ya como para cerrar ese ciclo de las razones de la movilización mañana. ¿Le parece? Sí. Listo. Entonces, don Luis Miguel, bienvenido a Mesa blue como siempre.
6: Eh, muchas gracias, Vanessa. Encantado de saludarla. Un saludo a todos los oyentes.
2: De los 104 puntos en los que quedamos a finales del año anterior ¿Cuáles son los viables sobre los que se está negociando ahora?
6: Bueno, de lo que pasa es que esa negociación no tiene todavía un cuerpo cierto. Es decir, el, el gobierno no ha aceptado negociar. Eh, nos hemos reunido con eh, el doctor Morano, con el doctor Anacino Garzón y seguramente se nos vamos a reunir de nuevo en este año, en algunos eh, próximos días. Pero, y, y, y esperemos a ver cómo se desarrolla ahora nuevamente y en el año 2020. En el 2019 las reuniones fueron infructuosas porque el gobierno se niega a hablar de negociación. Pero ¿cómo una... van a decir
2: ustedes que el gobierno se niega a negociaciones si están sentados negociando?
6: No. ¿O qué es lo que hacen nego... entonces? Hablar, hablar de negociación, es, es, es conversar, es decir, no va a negociar, no, no va a buscar salidas al, 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 al asunto, a, a concretar los puntos y discutir para ver cuál es la cuál podría ser la salida, eh, llámole, el encuentro en cada punto o en cada eje, sino que, y además no se ha dicho eso, no se ha hablado ni siquiera de... Solamente que eran trece ejes que resultaron en 104 puntos, pero no hay una, una conversación o una, o una discusión sobre ningún punto hasta este momento. Solamente eh, algunas... Eh, conversaciones vagas respecto a que no debe ser una negociación, sino que debe ser otro estilo de, de trabajo de esa comisión, lo cual no lo consideramos nosotros eh, conveniente ni ni, ni, ni práctico. Generalmente cuando sea hay alguna controversia, se debe conversar en negociación para buscar un acuerdo, cualquiera que sea. No hay que decir podemos... que sea intermedio, ¿no?
2: ¿Qué podemos esperar o qué debemos esperar los colombianos mañana, Luis Miguel?
6: Bueno, mañana hemos eh, el Comité Nacional de Paro ha convocado un a las 5 de la tarde en todo el país. En Bogotá se realizará en la Plaza de Bolívar, pero obviamente lo pueden hacer todas las personas en el lugar donde se encuentran, ya sea en su casa o en su oficina o en la calle, es decir, no hay, no hay problema con eso pero sí un buen grupo se concentrará en la plaza de Oliva para hacerlo desde allí. Y habrá seguramente otras movilizaciones que no estaban eh, no estaban definitivamente, o definitivamente programadas por el Comité de Paro, pero que eh, hay de, de todas maneras actividades espontáneas y seguramente habrá algunas otras. Lo que sí quiero decirles es que todas las convocatorias, claro que el año pasado lo hicimos nosotros desde el Comité de Paro, y Nacional de Pago, y, y concretamente desde la CTC que yo represento, es que eso debe ser todas esas actividades, todas esas acciones deben ser pacíficas, con respeto por todos los demás y con respeto por los bienes públicos y los bienes privados. Eso pues es sí, la sí. consigna que todos han recibido.
2: Y cómo han recibido ustedes, por ejemplo, el protocolo de la nueva alcaldesa Claudia López de dar la posibilidad a quienes están manifestando de no eh, de que les mat, que es tan polémico, no haga presencia, sino ya pues en última instancia si es que es indispensable.
6: Sí, nos ¿Les gusta positivo. ese protocolo nuevo? Eh, sí, sí, no, nos parece positivo fundamentalmente porque se empieza por reconocer que, es que la protesta es un derecho. Y una protesta o una manifestación, una marcha, un casero caserolazo, lo que sea, no es de ninguna manera un hecho de orden público. No, no es, no es una afectación del orden público. Es un hecho, un derecho que tiene la ciudadanía de expresar sus opiniones. De manera pacífica, por supuesto que sí. Entonces, eso es muy importante para, para, para la sociedad colombiana. Y de otra importante más, también eh, lo que usted eh, dice. Eh, la, la, la creación... De las historias de paz, las señoras, madres de los eh, involucrados en las marchas, eh, como historias de paz, y también hay que las historias de, de, de la alcaldía, de la, eh, de provincial, de, 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 de la capital de la República, o es, es importante porque pueden ayudar a eso. Y también lo de la sanción social, ¿no? Pues la sanción social, sí. es decir, aquellos que quieran eh, cometer actos vandálicos, que los que se ha hablado por ahí, Deben recibir una sanción social. pero pues parece que así debe ser. Es, es una forma también civilizada de, de, de accionar, porque no, no podemos seguir permitiendo que las la grandes manifestaciones que se han hecho por unas reivindicaciones para el pueblo colombiano, porque pues, eh, cada sector tiene allá sus razones muy, 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 muy urgidas, muy, muy, muy precisas eh, y, y muy urgentes. Eh, sí, se, vean, se vean opacadas porque alguien hizo eh, causó daños causó eh, no pues es que pierde todo pierde toda la noticia
2: pierde el pide, protagonismo
6: se pierde todo se pierde pierde el efecto de, mm. de, de, de la protesta porque nos van a tildar de de, bueno, de gente incivilizada
2: de gente civilizada, don Luis Miguel, sí. lo dejo porque se me está acabando el tiempo y no quiero dejar de hablar con la señora Ana Lucía Benavides, que es eh, la madre de uno de los chicos del SMAT. Me da mucho gusto escucharlo y bienvenido a Mesa bueno, como
6: siempre. Eh, eh, importante, un saludo también a la señora madre del, eh, del eh, señor, de, del, hijo.
2: del hijo, imagínese, el hijo está en el SMAT. Ana Lucía, buenas noches, doña Ana Lucía. Muy buenas noches, chasen saludarla. Sí. Su hijo tiene 31 años, ¿no? 31 años, sí, señora. ¿Y, y está en el SMAT hace cuánto? Está
8: en el SMAT, eh, ya aproximadamente diré que hace siete años está en el grupo.
2: ¿Y por qué entró al SMAT?
8: Eh, dentro de la policía hubo una convocatoria en la cual él se presenta y sale elegido y desde ahí empieza la
2: formación en el SMAT. ¿Y a usted cuando su hijo le dijo, yo voy a entrar al SMAT? Casi no. <susurra> ¿Le da un supongo Sí, la verdad, esto
8: ya teníamos conocimiento a qué es lo que realmente se dedica, cuál es la labor específica. Sí, sí nos dio bastante susto, bastante miedo, eh, nos tranquilizó mucho, porque pues, bueno, pues, en ese tiempo las protestas, todo lo que ellos hacían no era como tan fuerte como se está desarrollando hoy en día. Sí, Entonces sí. en ese tiempo ellos salían a hacer sus acompañamientos y todo, pero no eran fuertes él también salen a hacer acompañamientos en los estadios y muchas veces ellos van eh, solamente están como alrededor y vuelven cada uno para su base sí pero en las protestas de estos de este último año prácticamente ha sido bastante fuerte bastante difícil tanto para ellos y como para nosotros como sus familiares sí en el caso ¿Usted mío, es de dónde ah,
2: ese acento es de dónde de nariño yo soy de paz de nariño claro. sí señora. Pero estamos
8: aquí en Bogotá,
2: en Bogotá. Y, en su Bogotá. ¿Y su hijo no, es de Bogotá?
8: Sí, señor. Sí, señora Ellos son... Mis hijos son de aquí de Bogotá. Yo llevo 33 años aquí en Bogotá.
2: Doña Ana Lucía, ¿y usted qué es lo que va a hacer mañana como madre gestora de paz?
8: Nosotros, ¿qué buscamos? Nosotros, ¿qué pretendemos? Mm, pretendemos formar un cordón de vida. Pretendemos proteger la vida de los jóvenes que están en la marcha. ¿sí? En mi caso como mamá de uniformado, quiero hacer presencia en esta movilización pacífica para um, evitar los disturbios, que sea una marcha pacífica, que podamos decir, reclamar, que podamos, o sea, acompañarnos a los estudiantes. De cierto lado voy a estar acompañando a los estudiantes y de cierto lado voy a estar acompañando a, a, la, a los uniformados. ¿sí? Vamos Eso a poder... le iba a preguntar,
2: ¿usted va a estar con los estudiantes o con el esmalte?
8: En, en mi caso, yo estoy en los dos lados. Yo soy mamá y así como le duele a la mamá del estudiante, también me duele la mamá de un uniformado. Yo estoy en los dos lados. Pero si la marcha es pacífica, las mamás de hecho van a estar tranquilas y yo también voy a estar tranquila. ¿Sí?
2: ¿A usted quién la convocó para ser madre gestora?
8: Eh, fue un grupo que llegó por WhatsApp, eh, di la aceptación, asistí a la charla, eh, me impactó porque el grupo que estamos integrando son somos madres de estudiantes, madres de uniformados y, o sea, lo sensibiliza mucho a uno de ver eh, que estudiantes... Las madres sufren, el estudiante sufre, la madre del policía sufre, el policía sufre, o sea, aquí estamos sufriendo todos, no solamente sufre el uno, todos estamos sufriendo.
2: Sufre el ¿Y estudiante? su hijo sabe que usted va, sabe que su hijo sí, está? Él sabe, va a allí?
8: Él, él me apoya, sí, él sabe eh, que yo estoy en la reunión y él me apoya, solamente dice madre, cuídate, él sabe que pues nosotros somos como el primer anillo que vamos a estar ahí eh, y pues tenemos toda la seguridad, sí. Pero él me apoya, él me apoya, es una persona que dice, no, madre, estás luchando por lo que la gente
2: quiere. Sí, y cuando usted le dijo, yo hijo me voy a meter a ser madre gestora, ¿qué le dijo? ¿De me, una, apoyó, sí?
8: me apoyó. Me dijo que escuchara bien las propuestas. Eh, ya hemos hablado con mis hijos y me apoyan de que yo esté en esta misión que es una misión humanitaria, ¿sí? Es eh, sí. para estar bien, o sea, tanto los estudiantes, eh, todos tenemos la necesidad de protestar, protestan todos los países, pero hombre, hagamos no, pero es una que eso, marcha pacífica.
2: Sí, es, es, que, es que eso suena. Que suena sí, eso suena, digamos, en teoría suena muy bonito, muy esperador, sí. ¿no? Muy bien. Pero en la práctica, ¿a usted no le preocupa que la cosa se eh, rebase ¿no? y que y que se complique? Y la seguridad, mm -hmm. porque es que las imágenes que hemos visto, en, en lo que a veces terminan lamentablemente las marchas, son preocupantes. ¿No sí, le preocupa? Tiene toda,
8: tiene toda la razón. Han sido bastante fuertes todo eso, pero mañana es como eh, la prueba que nosotros tenemos. Sí, vamos sí. con todas, vamos a salir, vamos a concientizar de que estamos con ellos, de que vamos a marchar en paz, o sea mañana es la decisión y vamos todas armadas con una fe muy positiva de que todo
2: va a salir bien. ¿Y van protegidas de alguna manera? ¿Tienen un chaleco? No, y no nosotros
8: sé. no vamos protegidas, nosotros solamente vamos con la bandera, vamos con nuestros eslogans, pero no vamos protegidas.
2: Y doña Ana Lucía, ¿qué hace cuando no es madre gestora? ¿En qué eh, trabaja?
8: Yo trabajo trabajo en una cadena de almacenes.
2: ¿Y le dieron permiso para no ir mañana? Sí, señora. Sí. Sí, claro que sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Perdón. Tengo tres hijos. ¿Y qué hacen los otros dos?
8: Eh, no, son totalmente diferentes, ¿sí? eh, comerciales. Ellos son comerciales, totalmente no diferente tiene, a lo del hijo mayor.
2: ¿No tiene nada que ver con, no, con nada, el hijo
8: No, 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 con uno es suficiente.
2: No, pues claro. <risa> <risa> el, sí, el con marido. uno es,
8: que es suficiente. Él también eh, me apoya mucho en todas las ideas que pues estamos en este momento. También trabaja. Eh, y sí, también están conmigo.
2: Y usted siempre ha tenido como esta cosa del activismo y de... No, de... te cuento. Oh, esto que es ahora no. como...? Consecuencia eso es del mismo ahora, en el eso es
8: ahora. No, 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 no. De hecho, ni siquiera que que Oscar Danilo entró al ESMAD, no, es ahora, prácticamente desde que empezaron a convocar, eh, listo, pude ir a la reunión y esto me, me sensibilizó mucho porque, o sea, todo lo que ha pasado no puede seguir pasando. Lo que yo les decía hoy a las compañeras en la reunión, estos grupos que nosotros estamos formando en este momento debimos haberlo formado hace mucho tiempo para haber evitado, ¿listo? No lo pudimos formar ya. por ese motivo mucho tiempo sí. atrás, pero en este momento o sea, estamos a tiempo y queremos
2: seguir. Es muy interesante, ¿no? Este, este proyecto. Suena un poco iluso para algunos cuando uno ve esas sí, imágenes. Señora, ¿no? Uh -huh. Tan desbordadas. Eso somos lo sabe, conscientes.
8: Somos conscientes. Hoy casualmente vimos los videos, todo eso, y nosotros somos conscientes. Pero también, o sea, queremos, si nosotros no apoyamos, si nosotros no ayudamos, o sea, ¿quién más? No dejemos a estos chicos
4: solos. No los dejemos. Señora Ana Lucía, iniciaron ustedes 100 madres de estudiantes, de policías del ESMAD. ¿Ya cuántas van y mañana ustedes van a tener algún distintivo, una chaqueta de un color diferente? Porque pues el, el, es una movilización y una concentración. ¿Ustedes en qué punto exacto van a estar y a qué hora? Eh, nosotros nos vamos a reunir
8: a las 3 de la tarde en el Parque Nacional. Eh, vamos todas vestidas de blanco. Eh, vamos con las banderas blancas.
2: Bueno, pues nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de usted y, y, y que Oscar Danilo le haga caso, ¿no?
8: Claro que sí, claro que sí. ¿Sí le hace caso, Doñana? Sí, sí, señora, todavía.
2: <risa> bueno, y sobre, todo, y sobre todo los otros, que también le hagan caso. Se me cuida, por sí, favor. Claro que sí, Vanessa, muchas gracias. Después la volvemos a llamar para que nos claro cuente que cómo sí. le fue. Claro Porque que sí, por a mí, supuesto. Sabe que hay una hay una inquietud que tengo mucho que no puedo resolver. La mamá de la alcaldesa Claudia López tuvo algo que ver con esta iniciativa. Pues
8: nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. No, nosotros somos totalmente eh, el movimiento independiente. Eh, sí tenemos el apoyo, nos, sí, pero que nosotros nos hayamos reunido con ellas no hemos tenido ese placer. que nos gustaría. Sí, yo sé que ellas tendrían también el apoyo, tendríamos
2: el apoyo de ellos y todo, pero no, en el momento aún no hemos tenido ese contacto. Bueno, pues, y, y cuando usted está con las mamás, porque usted pues tiene a Oscar Danilo en el SMAT, pero con, cuando está con las mamás de los estudiantes y las mamás de los policías, ¿qué? ¿Son amigas? ¿Se la llevan bien? Sí. Sí, hoy compartimos mucho,
8: casualmente que hoy fue la reunión primordial, eh, compartimos mucho y yo, yo las entiendo a ellas y yo les decía, así como yo las entiendo a ustedes, ustedes me entienden a mí, y es que somos madres, ¿sí? o sea, no tiene nada de diferencia a la mamá del estudiante a la mamá del uniformado, las dos nos volvió a tener a nuestros hijos y no tienen por qué ellos dos enfrentarse, eso es lo que nosotros, o sea, la consigna en nosotros es evitar esos enfrentamientos, eso
2: es lo único sí. que queremos. Pues doña Ana, estamos muy pendientes de usted mañana y en adelante y nos cuenta cómo le va. Claro que sí. Le mandamos un saludo grande. Doña Ana Lucía Benavides integra el movimiento Madres Gestoras de Paz y su hijo Oscar Danilo tiene 31 años y está en el SMAT. Es un experimento interesante, muy interesante, ¿no Carolina?
4: Y lo que nos confirmaba, mañana entonces van a estar tres de la tarde vestidas de blanco con banderas blancas en el Parque Nacional, donde van a hacer y van a intentar disolver y evitar los enfrentamientos, como ella dice. No tiene por qué haber enfrentamiento entre el SMAT y los estudiantes. Sí, ese es el llamado que,
2: como lo hemos escuchado en el programa de hoy, pues hacen todos. Los que protestan desde la pedagógica, los que están en la eh, central de trabajadores, los que están siendo las madres de, de estos chicos del SMAC, también las de los estudiantes. Bueno, esperamos mañana una jornada, ojalá, de manifestaciones pacíficas en nuestro país, con ese telón de fondo tan interesante que es el llamado a que una sociedad intente buscar por las vías legales, por la vía democrática, pues la mejora ¿no? para las condiciones de todos los que viven en ella. A ustedes, gracias por acompañarnos en otra Mesa Blue. que tengan una muy feliz.